0: Hola a todos, este es el episodio número 6 de este podcast llamado Futón. Mi nombre es Federico Roseló, a.k.a. Viva la Cobra. Y si este es el primer episodio de Futón que escuchan, ¿qué decirles? Walk of Shame para ustedes. Les voy a contar de todas formas de qué se estuvieron perdiendo. Este es un podcast hosteado por mí, donde salgo todas las semanas hablando de algún tema en particular. Y descubrirán si ahora hacen bien las cosas, si chequean los episodios anteriores... Son temas de lo más variados. También tienen que saber que si me siguen en mi cuenta de Twitter, que es arrobavio-la-cobra, se pueden enterar con anticipación de qué vamos a estar hablando en cada episodio. Y sí, dije hablando, porque siempre los invito a participar a ustedes enviando sus aportes con respecto a ese tema. No tengo idea en dónde estarán escuchando ustedes el episodio en este momento, pero les cuento, pueden escuchar todos los episodios de Futón en Soundcloud.com barra Futón Podcast. Así que si tienen la app, pueden seguir el show por ahí. O ingresando a Narcótica.com.ar, que reabrió sus puertas hace muy muy poquito. Tres días, así que todavía tiene olor a nuevo y todo, mira. Y aparte, escuchaste esta idea que te tiro. Entrás a Narcótica, vas a la sección de podcast, donde no solamente te vas a encontrar con una grilla hermosa con todos los episodios de Futón... Sino que también podés escuchar The Eleven Hour, que es el otro podcast que tengo junto a Rocío Ortiz. Entonces, te pones un episodio de futón, escroleas dos toques para arriba y te empezás a abrir en otras pestañas del navegador la sección de cine, la sección de series, la sección de música, la sección que más te interese. Y eso, señores, se llama Economizar el tiempo as fuck. Bueno, vamos a meternos de lleno con el tema del episodio de hoy, que es... Álbumes conceptuales. Específicamente les pregunté cuáles son los álbumes conceptuales más piolas que escucharon y cuatro de los mensajes que me entraron eran dudas sobre qué es un álbum conceptual. Yo les digo nomás, si googleaban las palabras álbum conceptual era 200 veces más rápido que meterse en Kyrie's Cat y esperar mi respuesta, pero para quienes todavía no tengan en claro de qué estamos hablando, les cuento que un álbum conceptual es un álbum unificado por un tema en común, pero que son planificados de manera que todas las canciones contribuyan a ese único tema. Vamos a ver qué es lo que dijeron en Twitter. Junkal con 2 n dijo Tu Pimpa Butterfly de Kendrick Lamar. Tremendo. A mí no sé si no me gusta más como álbum conceptual el de Good Kid, Mad City antes que Tu Pimpa Butterfly, pero de todas formas este es excelente. Tiene hip hop, tiene un poco de jazz, tiene un poco de funk. Y tiene una narración que es espectacular. De hecho, me encanta cómo Kendrick utiliza un poema, que en realidad lo que hace es tirarte una primera línea. Y a medida que van pasando las canciones, ves cómo lo va repasando y agregando líneas nuevas, como marcando eh, capítulos dentro de lo que es la narración del álbum. Y eso, aparte, decime si no es ingenioso que el, el poema ese vaya apareciendo de a poco... Teniendo en cuenta que la analogía del álbum es el proceso de metamorfosis de una mariposa. En este caso, por supuesto, la metamorfosis la hace Kendrick. Todo el álbum tiene que ver con la transición que él hace después de que se consagra y se vuelva Compton. Y la verdad, se abre sobre un montón de temas. Habla de depresión, de muerte de amigos, de tentación. Tiene eh, la impronta esta que mete siempre de él como creyente. Y también esta, esta cosa de la culpa de haber ido de Compton y haberse convertido en una celebridad mientras el resto de sus seres queridos seguían peleándola ya. Habla de racismo, habla de capitalismo, de la fama y especialmente sobre aprender a quererse a uno mismo. Y es un álbum que, dentro de su contexto, está dirigido estrictamente a la gente negra, pero es una reflexión bastante piola, digamos, como para poder extenderla a cualquiera que lo escuche. Sí me parece que entender de qué se trata el rap que estás escuchando es lo más responsable que puedes hacer. Así que nada, chequeen este CD porque es muy zarpado, pero traten de leer un poco si les pinta porque posta es interesante. El segundo mensaje es de Ro, arroba Rocio Herself, y dice Un clásico de los buenos, The Rise and Fall of Sig Stardust de Bowie. Hermosísimo, hermosísimo él, lo que hizo, el momento en el que lo hizo, cómo lo hizo. Igual tengo entendido que este álbum en realidad no había sido concebido como conceptual. Mucha de la historia se escribió eh, después de que Bowie ya lo hubiera terminado. Pero finalmente sí terminó siendo un álbum conceptual. El nombre completo es The Rise and Fall of Siggy Stardust and the Spiders from Mars. Y es sobre un alien bisexual que es estrella de rock. Y llega a la Tierra en calidad de profeta, trayendo un mensaje de esperanza en un universo donde la humanidad está transitando los últimos 5 años de su existencia. Es un personaje bastante salvaje y hedonista. Y digamos que se transforma en The Ultimate Rockstar, pero al final termina siendo destruido por sus propios excesos y por sus fans. Bowie ya había empezado a adoptar un look andrógino un poco antes de Siggy de Stardust pero en lo que se transformó fue tremendo. Las críticas lo recibieron bien, el público encontró todo un poco escandaloso. Imaginen que estamos hablando de los años 70, una época en la que, qué sé yo, Bowie le ponía un brazo encima a un músico en un vivo y eso ya era considerado como algo recontrasexual. Y aparte él, por esa época, dijo públicamente que era gay, así que le explotó la cabeza toda la escena, porque la verdad que, si era cierto o no que eras gay, no lo decías. Entonces fue todo medio polémico, o por lo menos fue trascendental. Este álbum es con el que Bowie la pega verdaderamente, y si investigan un poco ustedes por su cuenta y conocen bien el contexto en el que sucede todo, se van a quedar muy de cara. En Curious Cut, Ginny dice Forema Forever Ago de Bon Bear. Yo no tengo ni idea de Bonnie Iver, así que les voy a leer directamente lo que dice ella. Bon Iver se encerró en una cabaña en el bosque en Wisconsin para grabar este álbum. Tiene temas como Skinny Love y Flume, dos temas que son Ten-Ten. Y lo que tiene Forema Forever Ago es que no es como los otros Conceptual Albums. Incluye al que lo escucha y te deja que hagas tuyas las canciones. Cuenta la historia... De una persona que se encuentra stuck in a place in a paint that you can erase. Bonivers words, not mine, dice. Bueno, habrá que escucharlo, I guess. Eh, ah, también dice, hashtag datazo, Hamilton iba a ser un conceptual álbum. En el 2009, Lin-Manuel fue a la Casa Blanca y lo presentó así. Little did he know. Antes que nada, si quieren ver eh, la presentación esa que dice Ginny, la pueden encontrar en YouTube. Eh, como bien dice, la idea original de Emmanuel Miranda era hacer de Hamilton mixtape. Porque él tiene esta concepción de que Alexander Hamilton era un artista de hip hop eh, por la forma en la que usaba las palabras para llegar a cualquier lado. También dice que, que un poco fueron esas habilidades verbales las que le arruinaron la vida. Cuestión que eh, de Hamilton Mixtape en realidad tomó forma de Hamilton el musical y nada, creo que todos conocen cómo termina esa historia. Llegó a Broadway, la rompió muchísimo básicamente y está todo más que bien con Hamilton porque es una idea súper fresca y recontra bien hecha así que si no saben de qué estamos hablando vayan a investigarlo porque es novedad. El próximo Anonymous, Curious Cat, dice No estoy 100% segura de estar respondiendo bien a la consigna del podcast, pero el álbum Pure Heroine The Lord eh, se enfoca bastante en lo raro que resulta empezar a ser adulto y no tener idea de nada. Y aparte dice que tiene unos temazos. Claro, a mí me parece que este álbum en particular no es un álbum conceptual, eh, por lo menos no vi nunca a nadie que se refiriera a Pure Heroine como un conceptual álbum Si alguno de ustedes sí, obviamente, señálenmelo por ahí, estoy hablando pavadas eh, De todas formas, sí entiendo lo que decís Tiene un dim, digamos, el álbum eh, Sobre todo esto que implica los struggles típicos de adolescentes Y es verdad que tiene un montón de temazos Así que conceptual Album o no, recomendamos que lo escuchen y el otro anónimo en Curious Cat dice, no sé cuál es la consigna del álbum conceptual, pero The Wall de Pink Floyd es para mí el álbum conceptual por antonomasia. Sí, tal cual. A mí me parece que es el más conocido de todos y por eso también lo di ejemplo con la consigna. Lo que tiene este álbum en particular es que no es que es famoso solamente como álbum conceptual, sino porque probablemente sea de los mejores trabajos de la historia del rock. El concepto de este álbum es el aislamiento, es una historia que se centra en Pink, que es un rockstar que perdió a su padre de joven y que tiene una madre sobreprotectora, y básicamente son todos sus traumas, a saber, la opresión de la educación británica, eh, los fracasos sentimentales, su mundo de superestrella y demás, los que terminan transformándose en ladrillos metafóricos que van a formar esa wall a la que refiere el título. Si bien él lo que busca es eh, protegerse del mundo y de la vida, todo termina llevándolo a un mundo de fantasía eh, autodestructiva que lo desconecta del contacto humano. Si ustedes no conocen The Wall, vayan y escúchenlo, mírense la peli también, que este es el tipo de cosas que todos tienen que conocer. No importa si después no van a seguir escuchando Pink Floyd. Esto es historia, es cultura y honestamente es eh, significativo artísticamente. Así que ya saben, Santi Marro dice a continuación American Idiot. Y estoy recontra de acuerdo, también estaba en mi lista. Por ahí en este último pedacito me parece que ya volvemos a hablar de cosas más contemporáneas. Eh, American Idiot probablemente lo conozcan todos. Este es un álbum que sigue la historia de Jesus of Suburbia, que es un adolescente clase media norteamericano. Lo que ocurre con Jesus of Suburbia es que pasa por un montón de situaciones bastante duras, con todo el caos que sucede a su alrededor, mientras él trata de encontrarse a sí mismo. American Idiot es un poco la voz de... De toda una generación que alcanza la mayoría de edad en un periodo donde estaban pasando cosas refact up como, como la guerra de Irak. Con toda la desilusión y el desacuerdo que se implica. Y estaría buenísimo hacer un análisis de todo American Idiot, pero necesito guardarme tiempo para poder hablar un poquito de todo. El siguiente mensaje es de Julie Podadera. Ella dijo Electra, Hattie Lemonade... Lo siento pero voy a contar solamente lo que busqué sobre Electra Heart Lemonade calculo que ya lo entendió y lo escuchó todo el planeta eh, Y si no, lo siento pero quiero guardar un poquito de tiempo Electra Heart es un disco de Marina The Diamonds Y también es el nombre del personaje sobre el cual se basan las canciones Con sus respectivos arquetipos Que son Housewife, Beauty Queen, Homewrecker y Idle teen. Y se supone que ella creó este personaje de manera que pudiera ser todo lo que ella no es, puntualmente eh, ser fuerte y tener un corazón de piedra. Yo conocía un par de canciones de este álbum pero honestamente no tenía ni idea que, que era un álbum conceptual, así que aguante la info nueva. Y ahora solo me queda contarle los álbumes que elegí yo, que por supuesto voy a excluir los que ya comentamos y voy a tratar de ser lo más breve posible. Porque son un son un par Así que vamos con el primero El primer álbum es The Black Parade de My Chemical Romance Que me parece que es un disco excelente cuya temática es la muerte El personaje principal de este álbum es el paciente Que es un personaje que tiene cáncer y está internado en un hospital Cuestión que cuando le llega el momento de su muerte Revive uno de los recuerdos más vívidos que tiene Que es cuando su padre de niño lo llevó a un desfile y en ese camino hacia la muerte aparecen otros personajes como las gemelas Fiery y Regret, eh, están los Soldiers, está la Mother War. Pero no vamos a entrar a hacer interpretaciones de más, así puedo comentar un poquito de cada uno. El segundo álbum es Blurry Face de 21 Pilots, que no sé si están de acuerdo o no con que sea un concept álbum. Para mí si consideramos que es un personaje que representa las inseguridades de Tyler Joseph, creo que bien califica como uno. Aparte, se puede señalar una trama que avanza a lo largo del disco respecto a este personaje y siempre se le dio entidad, eh, ya sea porque Tyler se pintaba el cuello y las manos, eh, tenía una cuenta de Twitter o por ahí hay algunos cambios de voz que te dan... Entender, digamos que está hablando Blurry Face, eh, o al algunas referencias en los videos también, qué sé yo, me parece que sí es un álbum conceptual. Eh, este sí a mí me gusta un montón y me parece que tiene un ritmo recopado que es interesante porque es como un poquito más oscuro que los anteriores de 21 Pilots, y a mí me encanta usarlo para correr. El tercer álbum sobre el que quiero comentarles es The Emptiness de Alesana, que también me parece un trabajo resarpado. Sin dudas, el mejor disco de Alesana. No sé si igual tendré alguna gente que escuche este estilo de música, pero eh, este es un álbum que está unificado por un tema narrativo, donde cada una de las letras de, de las canciones de este álbum. Contribuyen a una historia que está basada en eh, Annabelle Lee, que es el último poema completo de Edgar Allan Poe. Tremendo. Creo que este, que este álbum forma parte de una trilogía. No sé qué onda los otros dos álbumes, pero este es espectacular. El próximo álbum es Watertown de Frank Sinatra, que es una historia de amor en la que el protagonista es un muchacho de mediana edad que está divorciado. Él vive precisamente en Watertown, Nueva York. Y a través de una serie de soliloquios y monólogos, el narrador cuenta su angustiosa historia de la pérdida personal y la pérdida del amor. Su esposa cometió adulterio y lo dejó con sus dos hijos por irse a buscar los encantos de la gran ciudad. También un poco por esta cuestión de que Watertown era una especie de pueblito, entonces el hecho de que haya cometido adulterio la mujer resultó en un escándalo. Eh, cuestión que a mi Frank Sinatra me gusta muchísimo, así que se los recontra, recomiendo. Como dato de color relacionado con todo esto, su álbum In The Wismal Hours es considerado como uno de los primeros álbumes conceptuales precisamente. Así que si les pinta pueden escucharlo también. El penúltimo álbum del que quería hablar es Seventh Son of a Seventh Son. De Iron Maiden. Este álbum cuenta la historia de un vidente. Precisamente el séptimo hijo de un séptimo hijo. Que eh, tiene facultades psíquicas como la clarividencia y otras mancias. Y cada canción relata como un tramo de la vida de ese personaje. Desde que nace. Pasando por el descubrimiento de sus poderes y su destino. Hasta llegar a su muerte. Y por último. Quiero nombrar Nightfall in Middle Earth. Que es un álbum de Blind Guardian que, si no lo conocen, es una banda de power metal alemana. Y este sí lo que tiene interesante es que está basado exclusivamente en el libro eh, de Silmarillion de Tolkien. Y está espectacular. Y bueno, ahora sí, hasta acá llegamos hoy. Si se han quedado con ganas de dar su opinión eh, sobre algo... Sobre un álbum o sobre lo que sea No duden en escribirme Gracias a los que me dejan mensajes en Kiryu's Scott Me alegro posta de que se hayan mantenido por acá Perdón si mucho cote comentando los conceptos eh, de estos álbumes Pero se me parte la cabeza, el cuello y la vida entera eh, Espero que les haya gustado el episodio Más allá de todo eso eh, Si es así pueden coparse compartiéndolo y nada, me despido hasta el próximo episodio. Estén atentos en Twitter que voy a estar publicando el tema pronto. Los quiero. Adiós.